0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Крем-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Множество опасностей и тайн скрывают в себе глубины морей и океанов. Сколько кораблей они поглотили, сколько жизней людей они унесли. Но темные воды являются не только виновниками кораблекрушений. Они также сеют в душах затерянных в них моряков зерна тоски, безграничного одиночества и
1: безумия. И те непременно дают всходы. Сегодня мы расскажем вам историю Дональда Кроухерста изобретателя, фантазера, новатора, который хотел лучшего будущего для себя и своей семьи, и ради этого будущего пустился в рискованную авантюру. Как он добивался своей цели и чем все обернулось, узнаете в сегодняшнем выпуске. Часть
0: информации взята нами из книги Последнее странное путешествие Дональда Кроухерста, авторами которой являются Томалин Николас и Рон Холл. Авторам удалось пообщаться с женой и множеством знакомых главного героя нашего сегодняшнего рассказа. И только благодаря этой книге мы смогли включить выпуск подробности о детстве и родителях Дональда.
1: А чтобы ничего не пропустить, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети, на удобные для прослушивания площадки и ставьте нам сердечки, комментарии и вообще пишите. А также мы бы хотели поблагодарить всех, кто уже подписан, уже нам оставляют отзывы, например, на Apple подкастах. Мы вас ценим, обнимаем. Большое вам спасибо за поддержку. Спасибо. Надеемся, что вам будет сегодня интересно. Отчаливаем. В полярных морях и на южных По изгибам зеленых зыбей Межбазальтовых скал и жемчужных Шелестят по парусах кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, Открыватели новых земель, а Для кого не страшны ураганы, Кто изведал мальстремы и мель, Чья не пылью затерянных хартий Солью моря пропитана грудь, то иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь. И взойдя на трепещущий мостик вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости, клочья пены с высоких ботфор. Элибунт на борту обнаружив, из-за поя сорвет пистолет, так что сыпется золото с кружев, с розоватых брабанских манжет. Николай Степанович Гумилев. отрывок из стихотворения «Капитана».
0: Дональд Кроухерст родился в 1932 году в городе Газиабад в Британской Индии. Мать Дональда, Элис, была школьной учительницей, а Джон, его отец, занимал пост управляющего на железной дороге. Они были колонистами второго поколения и придерживались определенных правил местного общества. Военные и административные служащие Британии на них смотрели высока, зато сами Кроухерсты находились значительно выше на социальной лестнице по отношению к местным жителям. Все познается в сравнении. Их сын Дональд был милым малышом. У него было живое ангельское лицо и длинные волосы ниже плеч. Такой стиль определила для мальчика его мама. Нужно пояснить, что Элис мечтала о дочери, но у нее, к сожалению, родился сын. До его восьми лет она одевала Дональда в одежде, больше похожей на девчачьи, чем на мальчишеские. И это очень странно. Это звоночек, да, хотела сказать. Да, но ну на самом деле это, мне кажется, мало на него повлияло, но в целом это не очень хорошо, наверное, по отношению к своему ребенку.
1: Да и в принципе, довольно-таки странно. В раннем детстве у Дональда были близкие отношения с матерью. Поскольку Элис была очень религиозной женщиной, мальчик тоже приобщился к вере. Тут какие-то отсылочки, микроотсылочки, кроули. Иногда, стоя в церкви, он слышал голос Бога, говорящего с ним о его матери. Но когда Дональду вот-вот должно было исполниться шесть, голос пропал. Дональд обиделся и часто спрашивал, почему Бог перестал говорить с ним. С того времени религиозный пыл и особенная близость к матери стали пропадать. Бог говорил с ним до шести лет, как Ди Каприо встречается с девушками до двадцати пяти. И да, это вторая отсылка к Ди Каприо.
0: Так это было два выпуска назад, уже все забыли. А,
1: ну, тогда можно, да. В возрасте 8 лет Дональда отправили в закрытый пансион. В то время среди колонистов существовал жестокий обычай отправлять маленьких мальчиков пожить отдельно от родителей в интернате. Но в Хогвартсе тоже отправляли жить отдельно от родителей, и никто не говорил, что это жестоко. Хотя там был запретный лес, неуравновешенный Хагрид с его питомцами и Филч, который подвешивал всех за большие пальцы в подвале. Я чуть перехотела в Хогвартс. Пишите, хотите ли мы еще в Хогвартс.
0: Интересно, что в Друсранге устраивали? О, там подвешивали виднее за палец.
1: Там сразу за борт выкидывали.
0: Каркарафон, знаешь. спуску он, он, не дает.
1: Он подходил всем и говорил: Боишься ли ты смерти? Так вот, мальчики жили отдельно от родителей в этом интернате и не виделись по 9 месяцев к ряду, но столько длился семестр. Дональд стойко перенес разлуку. Он хорошо учился, получал отличные отметки, в особенности по истории Ветхого Завета. Ну, с Богом занимался ранее. Мальчик, не несогласный с мнением учителей, нацарапал напротив выставленных ему хороших оценок собственные самоуничижительные комментарии. Плохо, очень плохо, отвратительно, неот. Какой
0: он, Интересный, самокритичный.
1: Да, это прямо тоже звоночек, мне кажется, какой-то. Может, он любил сам как верующий. Шесть лет? Да.
0: Ничего об этом не известно. Это только Юрий не
1: Я просто вспомнила Кейпромштейн.
0: <свят> а я сразу вспомнила фильм с Томом Хэнксом. Код да Винчи Там тоже человек себе Христом и наказывал. Джон Кроухерст был сдержанным, молчаливым и серьезным человеком. Он очень ответственно относился к своей работе на железной дороге. Элис любила мужа и считала его нежным, добрым, внимательным, чутким отзывчивым человеком. А по утверждениям других людей, Джон был не так прост. Он частенько, основательно выпивал в баре после работы и возвращался домой в агрессивном
1: настроении. Да что с этой женщиной не так просто. О, он такой идеальный, он такой чуткий и отзывчивый, и совсем не бьет меня сковородкой. Джон и Дональд не были особенно близки.
0: Между ними не было откровенных разговоров или дружеских отношений отца и сына. Иногда Кроухер старше брал мальчика на рыбалку, бросал с ним мяч или учил играть в крокет. Но у них было мало общих тем для разговоров.
1: Меня как-то папа тоже на рыбалку взял с собой зимой на озеро и убежал. Мне кажется, у него был какой-то план.
0: Куда? Убежал?
1: Далеко. Я не могла его догнать.
0: А он бежал от тебя?
1: Да. Чего? У меня есть пару вопросов твои маться. А что ты мне теперь это все припоминаешь, что же меня догнала? Я же остановился, когда я перестала его видеть на горизонте. Я же остановился, чёртова девчонка. Не удалось. шалость не удалось. Да, там рядом была прорыв, в которой лазили водовазы и что-то вытаскивали.
0: Дети, которые не успели за папами. Наверное. Так, благодаря тому, что лед был очень крепкий, а Юля очень и вы можете ее слышать вместе со мной в этом
1: подкасте. Да, я очень рада этому факту. Надеюсь, мы тоже продолжим. Когда на нольду исполнилось 10, семья Крухёрстов переехала в Мултан, маленький городок на западе Пакистана. Здесь Джон продолжил свою традицию захаживать в бар после работы. А с чего он должен перестать? Пакистанские бары какие-то особенные. И частенько он приходил домой пьяным и злым, кричать «Где моя жена? Где мой сын? Дома никого нет». Так вот, дома никого не было, потому что Элис, заблаговременно увидев мужа, бредущего шаткой походкой домой, помогала сыну перелезть через забор и укрывала с ним у соседей. Ведь ее муж был так добр и так вежлив, и был такой замечательный человек. Дональд был полон энергии, знал много веселых историй и любил развлечь друзей. Когда он был в настроении, то мог очаровать любого жизнерадостностью и остроумием. Наряду со смелостью мальчик отличался также недюжинным умом и сообразительностью. Он птичка-говорон. я тоже хотела сказать, отличается умом, отличается сообразительностью. Кроме того, он прекрасно водил руками, любил мастерить и чинить разные вещи. Те, кто знал Дональда в детстве, вспоминали и о другой его стороне. Он был самым самоуверенным, дерзким и эксцентричным из всех детей. Мальчик часто выступал зачинщиком всех проказ, подбивая друзей, например, скарабкаться на скорость на самую высокую шатку – водонапорную башню. Забравшись на самый верх и скача по узкому мостику, идущему вокруг башни, он начинал дразнить тех, кто застревал на полпути к вершине, пока они стояли, вцепившись обеими руками в лестницу и дрожа от страха.
0: Кроухерст провел в Газиабаде свое детство, прежде чем его семья вернулась в Британию, вскоре после обретения Индии независимости в 1947 году. Вскоре Кроухерсты купили собственный дом в Тайлхерсте. Пенсионные сбережения семьи были вложены в индийскую фабрику спортивных товаров, которая позже сгорела во время беспорядков после раздела Индии. В результате этого Джон Кроухерст оказался в западне, так как в отсутствие другой работы был вынужден трудиться грузчиком на фабрике. Хотя он был прям очень образованным человеком, но почему-то мне странно, что он не смог найти другую работу. Ему пришлось вот грузчиком на фабрику устроиться. Не поняла, почему так произошло. 25 марта 1948 года Джон, работая в саду, скоропостижно скончался от карнаротромбоза. И если раньше положение семьи было просто сложным, то теперь стало нестерпимым. 16-летний Дональд отнесся к упущенному шансу получить хорошее образование по-философски. Как он признается впоследствии своей жене, больше всего он сожалел о том, что отец умер, так и не узнав сына до конца. После возвращения в Англию, впервые в жизни они начали общаться друг с другом, без натянутости и стеснения. Дональд осознал, что его отец, находившийся под грузом обстоятельств, был человеком значительного ума. Чтобы оправиться от удара, Дональд с головой ушел в подготовку к предстоящим экзаменам.
1: Здесь разные источники высказывают совершенно разные теории. Одни говорят, что из-за финансовых проблем семьи Крилл был вынужден бросить школу в начале того же года. Другие утверждают, что Крилл успешно сдал экзамен на получение сертификата о школьном образовании в университете Лондона. Он по-прежнему показывал блестящие результаты по гуманитарным наукам, а его достижения в естественно-научных дисциплинах были более скромными. Как бы там ни было, он поступил в технический колледж при Королевском авиационном институте Британии Фарнборо на курс электротехники. Наверное, логичнее предположить, что школу он все таки закончил, иначе как бы его приняли в институт. И мне тут интересно, он был гуманитарием, такой, поступлю на технический факультет электротехника. Он прям как я. Я тоже гуманитарий, училась в гуманитарном классе, и у меня были пятерки в основном только по русскому языку и литературе. И я такая, поступлю, конья, на строителя.
0: Видишь, а ты говоришь. Чо он, чо он. Вот отчет. После окончания учебы повзрослевший Кроухерст в 1953 году поступил на службу в королевский ВВС. Но его военная карьера была короткой. Через год его попросили уйти по причинам, которые остаются неясными, но есть кое-какие предположения. Некоторые источники утверждают, что Дональд влетел на мощном мотоцикле в спящую казарму, протаранив стены нескольких комнат. По другим источникам, он устроил гонки на Лагонде. Это Астон Мартин если mm-hmm. я не ошибаюсь, в день очень важного парада, а командир заметил его отсутствие. такой, где же Дональд? Где же Дональд? он едет. Что бы там ни произошло, инцидент был не таким уж серьезным, чтобы помешать его виновнику, тут же вступить в ряды военнослужащих, снова получить офицерское звание и стать предводителем другой компании, состоящей из членов младшего командного состава.
1: Мне интересно, такое. он влетает на мотоцикле в спящую казарму, все таранит там, все там разрушено, ну не серьезно, ладно, поступай к нам снова.
0: За множественные дисциплинарные проступки того же рода, что и раньше, в 1956 году Дональда просят подать в отставку, и он соглашается. После службы он устроился камевоежером в электроэнергетическую компанию, но снова был уволен после того, как разбил служебный автомобиль. Ему как-то не очень везет с, с... с машинками, вообще с техникой. Кроухерст стал изучать электронику и решил сделать это своей карьерой. В то же время он знакомился со своей будущей женой и в возрасте 25 лет начинающий изобретатель женится на молодой ирландке по имени Клэр О'Лири. Год они жили вместе с Элис Кроухерст, после чего родился их первый ребенок, сын Джеймс. Примерно в это же время Дональд серьезно увлекся парусным спортом. Он ходил под парусом на любительском уровне и позже даже приобрел 20-футовый шлюп под названием Pot of the Gold — горшочек золота.
1: Маленький ли прикончик. Тут говорится о том, что они жили с мамой год. Интересно, мама внука тоже одевала в девчачьи или нет все-таки?
0: Я не знаю, там же была Клэр, может быть, она настояла. Она на том, такая, что... о,
1: Дональд, я сохранила твои старые вещички. Вскоре Кроухерст нашел работу в Морс, фирме по производству электроники, и семья переехала. В перспективе новое место было очень многообещающим. Кроухерсту выдали в пользование служебную машину. Это не зря. Ошибка. И он с нетерпением ждал, когда ему выпадет возможность разбить ее. О нет, заняться своими собственными оригинальными исследованиями. Но, как оказалось, в компании ему всего лишь отводилась роль квалифицированного коми вояжера и Кроухерст занимался тем, что расхваливал нетерпеливым покупателям достоинства изобретений других людей. Дональду была отвратительная рутина, он презирал обязательные для выполнения правила компании и до смерти ненавидел однообразные ежедневные поездки безликий лондонский офис Мордс и обратно. Через год Крэлхёрст попал в аварию. Опа!
0: Продержался год.
1: Ему сделали выговор, он спылил и, не стесняясь в выражениях, тут же высказал, что бы мы на своем начальстве и работе. Затем он уволился. Дональду Кроухерсту стукнуло 26. И к этому времени он трижды разбил автомобиль. Ладно. Трижды начинал многообещающую карьеру, но нигде ему не удавалось продержаться сколько-нибудь долго. Он никогда не был прилежным рядовым сотрудником, да и не хотел им быть.
0: Три года Кроухерсты прожили в Неттерстове и пригороде Бриджуотера. Пожалуй, это был самый счастливый период в жизни Кроухерстов. К тому времени, когда им пришлось покинуть Неттер стоу и переехать в сам Бриджвотер, у них родилось еще три ребенка. После Джеймса на свет появился Саймон в 1960 году, на следующий год Роджер, а в 1962 году дочь Рэйчел. Дональд любил всех своих детей, но с Саймоном у него были особенные отношения. Саймон обожал своего отца. Он не понимал взрослых шуток, но знал, что его отец был забавным, потому что всегда смешил людей. Кроу читал своим детям дурацкими голосами и рисовал для них футуристические самолеты и космические корабли. Ему нравилось делать что-то своими руками, например, печатные платы, модели лодок и диарамы замысловатых пейзажей, в которых могли жить пластмассовые динозавры Саймона. О, какие у него хорошие прям отношения были со своими детьми. Это очень мило, что он проводил с ними много времени и делал всякие штучки
1: с ними Я вместе. Думаю, думаю, что он сам был как ребенок, поэтому ему было очень просто общаться со своими детьми и как-то их развлекать и что-то для них делать, потому что они были на одной волне. В 1962 году Дональд занял место главного инженера-конструктора в компании Electrodynamic Construction, расположенной в Бриджуотере графства Соммерсет. Новую работу он рассматривал как средство заработка и возможность убить время, так как уже понял, что ему не суждено разбогатеть именно этим способом. Кролхерст решил, что должен начать собственное дело и продавать свои электронные изобретения. Все свободные часы он проводил, выдумывая странные приборы и прикидывая рынки из для них. Все время, что Клэр жила с ним, у него сохранялась эта привычка. Уединяться от всех в своей комнате, где он возился с проводами, транзисторами, решал прикладные задачи и конструировал разные приспособления.
0: В том же году мать Дональда осложнила жизнь семьи, совершив поступок, которого от нее не ожидали. Потерянности горе, ставшие следствием проживания в замкнутом мирке, неожиданно оказались невыносимыми, хоть она и находилась в окружении заботившихся о ней родственников. Однажды утром Дональд, принесший на подносе завтрак, вошел в спальню и увидел в руке матери пригоршню таблеток снотворного, которые она заталкивала себе в рот. Прежде чем Кроухерс смог что-либо предпринять, она уже проглотила большую часть пилюль. Эллис доставили в больницу, где сделали промывание желудка. С тех пор она практически не выходила из больницы и дома престарелых в
1: Бриджвотере. Ну это грустно, конечно, но она же должна была знать, что самоубийцы не попадают в рай. Может, ей было уже все равно. Может, но она же такая верующая была.
0: Возможно, ее вера со временем пошатнулась.
1: Через некоторое время Дональд попросил мать продать их дом в Тайвэйфёрсте, чтобы использовать часть средств для запуска собственного предприятия под названием Электрон Utilization». Мать охотно согласилась. Капитала, вырученного от продажи дома, хватило на то, чтобы изготовить первую партию изобретенного Дональдом прибора «Навикатор». Это устройство использовало радиосигналы для определения положения лодки на воде. Поначалу все было хорошо, и Дональд даже нашел новых спонсоров для своей фирмы. Компания PyRadio вложила в проект «Навикатор» 8500 фунтов стерлингов. Но потом руководство передумало, и договоренности были разорваны. Дело в том, что в те времена, когда Херст ходил под парусом, такие высокотехнологичные приборы обычно не использовались для навигации по океану. И спонсоры опасались, что навигатор не будет иметь успеха.
0: Видела я этот навигатор. Навигатор. Выглядит прикольно, просто... Если у кого-то в городе есть лента или, там, не знаю, Окей, у которых есть вот эти вот пиликалки, которыми можно самостоятельно узнавать цену продуктов. Вот навикатор похож на вот такой прибор, Прикольно. Чем-то. по форме. Вот, я потом приложу и покажу всем. Вскоре стало ясно, что хотя Кроухерст был харизматичной личностью и блестящим новатором, у него не было деловой хватки, чтобы управлять успешной компанией. И вскоре у Electron Utilization возникли финансовые проблемы. Как и во всех предыдущих работах, где Кроуферст был наемным работником, все было сначала хорошо, а потом возникали проблемы. У Дональда было четверо детей, о которых ему нужно было заботиться. И когда бизнес начал рушиться, ему понадобился способ быстро заработать деньги. Кроухерсту удалось убедить местного бизнесмена и по совместительству его хорошего знакомого Стэнли Беста вложить тысячу фунтов стерлингов, чтобы компания пережила период, который, как уверял Дональд, был временным кризисом.
1: Знаем мы эти временные кризисы. Для Кроухерсту должно было быть очевидно, что он движется к очередной неудаче. К 35 годам он мог видеть, как повторяется одна и та же модель. Высокие амбиции, которым мешает мелочная практичность. Только теперь, когда он был женат на прекрасный Клэр, имел четверых замечательных детей и жил в комфортабельном доме, ставки были выше, чем когда-либо. Его реакцией на неудачу было новое открытие себя. На этот раз он станет моряком-рекордсменом, героем-мореплавателем в духе Чичестера. Он в одиночку совершит кругосветное плавание. Вот эта идея у него прям здравая пришла. У меня четверо детей, я поеду в
0: кругосветку. Океаническая справка. Сначала, в XVI веке, люди впервые обошли на парусники земной шар. Затем человек обошел земной шар в одиночку в конце XIX века. Потом, во второй половине XX века, в одиночку с одной остановкой. Следующий вызов был понятен. Перебить этот рекорд могло только безостановочное одиночное кругосветное плавание на скорость под парусом. 28 мая 1967 года в Плимуте, Англия, завершил свою одиночную кругосветку британец Фрэнсис Чичестер. Путешествие заняло 226 дней, единственная остановка, которую он сделал на этом пути – австралийский Сидней. Достижение Чичестера имело оглушительный эффект. Великобритания, владычица морей, гордилась своим сыном, остальной мир завидовал. Через несколько недель королева Елизавета II даровала Фрэнсису Чичестеру рыцарский титул.
1: За сэром Фрэнсисом Чичестером следило множество восхищенных глаз. Среди них были и те, кто уже планировали побить установленный рекорд. Стремясь капитализировать это внимание, английская газета Sunday Таймс, которая поддерживала и экспедицию Чичестера, организовала новую гонку «Золотой глобус». Издание попросило Фрэнсиса объявить о беспрецедентной яхте на регате. Вокруг света в одиночку нон-стоп. Вызов был брошен, и вызов был принят. Газета Sunday Таймс взяла гонку под свою опеку и учредила два приза. За первое место и за лучшую скорость.
0: Правил было немного. Один на борту. Никакой помощи. Никаких остановок. И проход трех великих мысов. Горн, Доброй Надежды и Лювин. Лодка любая. Старт между 1 июня и 31 октября 1968 года, чтобы проскочить суровый Южный океан летом. Финиш в любом британском порту. Два приза. Первый – это трофей «Золотой глобус», давший название гонки. Но это скорее, знаешь, такой приз.
1: Потешить себя.
0: Да, потешить свое самолюбие. «Золотой глобус» получал моряк, вернувшийся домой первым. И второй приз в размере тысяч фунтов стерлингов за самую быструю поездку с даты отъезда до возвращения получал второй моряк. Выгоднее
1: было прийти вторым... В какой-то мере. Да,
0: если ты хотел денег, то, конечно, нужно было прийти просто вторым, на первом. Нужно же было быстрее всех. То есть ты мог прийти, например, и третьим, и пятым, но просто если все твое путешествие заняло меньше времени, чем у остальных, то ну, ты победил. Угу. То есть нужно было прийти не вторым, а первым. Быстрым. 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 Самым быстрым. Сэр Фрэнсис Чичестер, член жюри регаты, попросил участников адекватно
1: оценивать свои силы, учитывая огромную трудность и опасность этой затеи. И вот в такой авантюре хотел принять участие Дональд. Однако для начала ему понадобилась лодка, потому что горшочек золота совсем не подходил для подобного рода путешествий. Не сумев убедить комитет регаты Кати Сарк одолжить ему кетч Гипси Мод 4, цыганский мотылек 4, на котором проходил свою гонку сам Чичестер, Кроухерст решил, что идеальным кораблем будет Тримаран, несмотря на то, что он никогда не плавал на нем. Чтобы получить финансирование для постройки лодки своей мечты, он предпринял рисковый ход. Когда электрон-утилизейшн пошла к дну, Стэнли Бест хотел, чтобы кредит был погашен. Но Кроу Херсту удалось убедить его, что лучший способ вернуть свои деньги – это профинансировать строительство новой лодки.
0: Как только Стэнли Бест на это повелся,
1: Звучит? Он был… Э, ну, Дональд был очень харизматичный, я так понимаю.
0: И убедительный, а И... Стэнли был очень добрый.
1: Ах, Стэнли.
0: Суть аргумента Дональда заключалась в том, что он будет использовать Тремаран в качестве испытательного стенда для своих новых изобретений, а известность, полученная от участия в гонке, приведет и саму компанию к успеху. Суда была гарантирована электронная утилизейшн, а это означало, что если предприятие потерпит неудачу, компания обанкротится. Хотя мне кажется, что он особо и не парился по этому поводу. Но нет, конечно, он хотел выиграть деньги и чтобы все было хорошо. Непонятно, как Дональду удалось убедить Стэнли на такой опрометчивый шаг, но тот согласился. Близкие Кроухёрста и просто знакомые с ним люди Вспоминали его как чрезвычайно умную, харизматичную, яркую личность Человека, который освещает комнату, когда входит Он обладал даром уговорить любого поверить ему Ох, Стэнли Его жена
1: Кверк говорила Это важно У Дональда был определенный талант Он говорил самые удивительные вещи Но потом, какими бы безумными они ни казались Он был достаточно умен и изобретателен, чтобы воплотить их в жизнь Всегда это самый важный момент в его характере. Вот э, какая у него жена была понимающая и как его поддерживала, потому что если бы он женился там на другой, Элис. на Элис, она бы сказала: "А ты самый замечательный человек, ты бьешь меня после того, как набухаешься в баре". Для участия в гонке зарегистрировались девять шкиперов. Знаменитый трансатлантический дуэт гребцов Чарльз Близ и Джон Риджой. Вот мне интересно, почему. Дуэту можно было.
0: Просто они раньше вместе где-то выступали, гребли. вот. Но здесь, в конкретно данной
1: регате, они участвовали каждый сам за себя. Еще одним участником был Бернар Муатисье, ставший во Франции уже чем-то вроде легенды, за то, что побил рекорд дальнего плавания на своем стальном киче Джошуа, и который рассматривал это путешествие как духовный поиск. Друг Муатисье Лаик Фужерон Робин Нокс Джонстон. Неизвестный офицер британского торгового флота, плывущий на тяжелой деревянной лодке под названием Сухайли. Два бывших британских морских офицеров Билл Кинг и Найджел Тетли. Опытный итальянский моряк-одиночка Алекс Коротцо и Дональд Кроухерст. Из всей группы Кроухерст был наименее опытным и наиболее странным.
0: И вот здесь, пока мы еще не начали говорить непосредственно про гонку и про все дела, я бы хотела чуть-чуть поговорить про фильм и книгу, которые сняты и написаны по данным событиям. И больше всего меня бесит перевод названия. Значит, в оригинале фильм называется Змерз. «Милость», «Милосердие». Как назвали наши? «Гонка века». Как называется книга в оригинале? Ну, окей, просто, типа, точный перевод. «Последнее странное путешествие Дональда Кроухёрста». Как перевели наши? Гонка века! Самая громкая авантюра столетия! Я ненавижу наших адаптаторов. Что они делают? Зачем они так пишут? Байтит? Ладно, с названиями это отдельная тема. Я очень много примеров могу привести, но не буду. Ну, пару слов о фильме. Значит, Дональда Кроухерста играет Колин Ферд. И это просто невероятно. Замечательная игра актера. Я смотрела прям на одном дыхании. Я тогда еще особо не знала ничего про эту историю, просто посмотрела фильм. И Колин Фёрт это просто мощь. Ты смотрела? Конечно же нет.
1: Конечно же нет, но я знаю, кто такой Колин Фёрт хотя бы, и он мне нравится, он классный.
0: В общем, если вы не смотрели кино, посмотрите. Колин Ферд там замечательный, и его жену играет Рэйчел Вайс, она и тоже его. вполне, вполне, вполне хороша.
1: Я тогда посмотрю. Это бинго актеров.
0: Ладно, мой спич закончен, продолжим говорить про историю. Итак, Дональд получил деньги на 41-футовый тримаран, названный Теймунд Электрон, который был построен компанией Кокс и оснащен электроникой на верфи в Норфолке. Показателем того, насколько далеко Дональд отстал от других участников, является то, что к тому времени, когда Кокс Марин только начала строить корпус судна в конце июня, Риджуэй, Близ и Нокс Джонстон уже отправились в кругосветное путешествие. При постройке возникали все новые и новые осложнения. Из-за этого дата начала гонки для Дональда постоянно сдвигалась. И даже когда Кроухерст наконец отправился в путь 31 октября, всего за несколько часов до истечения крайнего срока выхода, его лодка была едва готова. Ни одно из изобретений, которые Дональд придумал для лодки, не были действенными или доделанными до конца, включая крайне важный так называемый мешок плавучести на вершине мачты, который должен был надуться, если тримаран
1: опрокинется. План Дональда состоял в том, чтобы испытать все необходимые устройства, совершив с ними кругосветное плавание, а затем заняться производством системы. Однако у Кроухерста было очень мало времени, чтобы построить и оборудовать свою лодку. Его революционный компьютер, который должен был следить за работой лодки и запускать различные предохранительные устройства, представлял собой не более чем пучок непоключенных проводов. Дональд планировал завершить его в пути. Из-за ограничения в средствах и времени строители сделали внутренний корпус тримарана из фанеры. Люки не закрывались должным образом, и впоследствии лодка дала течь. Более того, в день отъезда кроухерст не взял с собой жизненно важное оборудование для обеспечения безопасности. Также многие из запасных частей и припасов были оставлены на берегу неразберихи последних приготовлений. Вдобавок ко всему, Кроухерст никогда не плавал на тримаране до того, как получил свою лодку за несколько недель до начала гонки. И ко всему прочему, ему пришлось занять еще больше денег у Беста, о, Стэнли, чтобы закончить лодку. Дональд даже заложил свой дом, чтобы гарантировать суд. Ох, Дональд. У меня четверо детей, а жена останется одна на год. Заложу-ка ей
0: 13 октября опытный матрос, лейтенант командер Питер Иден, вызвался сопровождать Кроухёрстца на его последнем этапе пути из Коуса в Тейнмонт. Когда я прочитала имя Питер Иден, я подумала, почему его не назвали Мартин? (laughs) Это было бы просто идеально. Матрос Мартин Иден, ну. Кроухёрст несколько раз падал в воду в Каусе, а когда он и Иден поднялись на борт Тейнмонт Электрон, Дональд снова оказался в воде после того, как поскользнулся на подвесном кронштейне на корме резиновой лодки. Иден провел с Кроухерстом два дня. Он вспоминал, что тримарант плыл очень быстро, скорость нередко достигала 12 узлов, это чуть больше 22 км в час. Но возникающие вибрации приводили к тому, что винты на рулевом механизме Хаслер разбалтывались. Нам приходилось все время наклоняться над стойкой, чтобы закрутить винты. Это было сложное и трудоемкое дело. Я сказал Кроухерсту, что ему следует приварить крепление, если он хочет, чтобы они выдержали более долгую поездку. Идон также отметил, что Хаслер работал превосходно, а лодка была, безусловно, проворной. Иден сообщил, что техника плавания Кроухерста была хорошей. Но я чувствовал, что его навигация была слишком небрежной, и я предпочитаю даже в Ла-Манше точно знать, где я нахожусь. А он не слишком беспокоился об этом, просто записывая цифры на нескольких листах бумаги время от времени. После борьбы с западными ветрами и необходимости дважды лавировать в Ла-Манше, они прибыли в 14.30 15 октября, где восторженная съемочная группа BBC начала снимать Идена, полагая, что он и есть Кроухерст. На подготовку к дедлайну гонки 31 октября оставалось 16 дней. Иден был, видимо, статный моряк, красавчик и все дела. Дональда. Да, а Дональд, ну мы, конечно, приложим фотографии, но он такой круглолицый, щеки, прекрасный, веселый, харизматичный парень, но... Но не
1: К моменту отбытия Дональда в последнюю возможную дату, большинство его конкурентов уже ушли в плавание. Некоторые из них на 5 месяцев раньше него. Трасса гонки велась на юг через Атлантику, вокруг мыса Доброй Надежды и через Индийский океан к югу от Австралии. Затем она пересекала Тихий океан и проходила мимо мыса Горн Южной Америки, прежде чем выйти на финишную прямую на север через Атлантику. У других моряков уже была хорошая фора, однако соревнование было не против восьми других участников гонки, а против времени. Кроухерст подсчитал, что он сможет завершить гонку всего за 130 дней, быстрее, чем любой другой участник, и даже наверстать достаточно времени, чтобы вернуться домой первым.
0: Тогда он занял бы оба призовых места. Да жаль,
1: что он не умел считать. Почему? Он был гуманитарен. Для вашего понимания уточним. Во время ходовых испытаний перед гонкой Кроухерст на Тримаране прошел в Аманше, чтобы определить, годна ли его лодка для плавания. Это путешествие должно было занять три дня, но вместо этого заняло две недели. Перспективы Дональда были не очень хорошими.
0: Если так еще можно выразиться. Столкнувшись с быстро приближающимся дедлайном гонки после ходовых испытаний и зная, что он заложил свой собственный дом ради спонсорских денег, Кроухерст стоит перед сложнейшим выбором. Он мог бы сдаться сразу и столкнуться с поражением и, вероятно, с финансовым крахом, Или попытаться отправиться в кругосветное путешествие с невероятно маленькими шансами на победу на плохо оборудованной лодке, которая может лишить его жизни. Дональд принял решение, несмотря на все предупреждающие знаки. И это решение оказалось роковым. Жена и дети Дональда Кроухерста провожали его 31 октября 1968 года. Это был последний день, когда они видели его живым. Последнее, что Дональд сказал своему сыну Саймону – позаботься о своей матери.
1: Семья Дональда наблюдала, как крошечные паруса лодки исчезли за горизонтом. Клэр знала, что все может пойти совсем не так. Муж со слезами на глазах сказал ей, что лодка не готова. Однако жребий был брошен. Он сделал свой выбор. Он хотел позаботиться о своей семье. «Поэтому он поехал в кругосветку?» «Я вас заботюсь. Заложил дом? Оставил четырех детей? А где у них были средства для существования? Кто их кормил-то?» Я не знаю, я думаю, что Клэр
0: работала, и на эти деньги они жили, пока его не было. Ну, и... Нет, я не хочу его оправдывать, но вот ты говоришь, что вот, он поехал в кругосветку, заложил дом. но ну, он же это сделал с надеждой на то, что он... Выиграет и потом сможет отбить эти деньги, мало того что своим выигрышем, сможет со всеми расплатиться, выкупить дом, все дела, и еще сможет свои изобретения там как-то монетизировать. То есть я не верю, что он мог бы это сделать, учитывая то, в каком состоянии была его лодочка. Но в целом, на твой вопрос, почему он так сделал, ответ как бы логичен. Мы об этом и рассказываем.
1: Ну, вот сначала. Но если бы я была на месте его жены, когда бы он сказал, я поеду в кругосветку, заложу в дом, чтобы построить лодку, чтобы заработать денег, я бы вот тогда дала бы ему сковородку. А потом, когда бы он пришел и плакал бы, и сказал, что моя лодка не готова, я бы дала ему еще раз и заперла бы в подвале.
0: С тобой я согласна, а вот Клэр, она, видишь, поддерживала его в любых начинаниях.
1: Может, она хотела быть идеальной женой или так в него верила, что такая, ну ладно, чем бы дитя не тешилось. Вернемся к нашей истории. Мучим и растущим осознанием того, что вскоре я должен решить, могу ли я продолжать или нет. Какое чертовски ужасное решение бросить все на данном этапе, писал Дональд в своем бортовом журнале в самом начале. Но в своих звонках и телеграммах Краунхёрст никогда не признавался, насколько все плохо.
0: Это очень странно, что он так делал, потому что он же сам сказал жене о том, что все плохо, я не могу выиграть на этой лодке», а потом, ну, видимо, чтобы никого не расстраивать. Ну
1: да, он какую-то хотя бы ответственность, наверное, взял за свой поступок.
0: Гонка была постоянным источником волнения и замешательства для его детей. Периодически появлялись репортеры, и путешествие часто было предметом обсуждения в школе. Саймон и его братья и сестра сказали друзьям, что их отец будет дома, когда весной расцветут нарциссы, потому что так им сказала Клэр. Саймон рассказывал о том, что его отец будет избегать акул, которые наверняка будут там, в океане. Дома на стене игровой комнаты висела карта мира, и каждый раз, когда участники передавали по рации свои координаты, Клэр наносила на карту булавками их местоположение. Другие моряки были далеко впереди ее мужа. Возможно, кстати, они зарабатывали какими-то интервью. Может быть, газетки приходили к ним, что-нибудь спрашивали про Дональда и вообще про то, как они там что, живут.
1: Может быть, но с другой стороны про Дональда никто не знал. Кроу нанял бывшего криминального репортера Родни Холварда в качестве агента по связям с общественностью. Холвард вспоминал. Впервые я увидел Дональда в баре отеля. Он был немного напряжен и выглядел как настоящий офицер. Разговор шел тяжело, но к тому времени, когда обед подошел к концу, мы стали большими друзьями, я так полагаю. Он хлопнул меня по плечу, наклоняясь через стол, и сказал, что я получил работу. Когда Кроухерст раскрывался, он, помимо всего прочего, превращался в настоящего сорвиголову. Без ложной скромности скажу, что я до некоторой степени дал Дональду то, что ему не смогли дать другие.
0: Какой самоуверенный Родни. Интересно, что он дал такого ему. Немного. <смех> Дональд начал посылать Родни расплывчатые веселые телеграммы, ни разу не указав, где он находится, только куда направляется. Кроухерст, по-видимому, нашел способ сохранить лицо. Он просто начал изобретать путешествие, о котором мечтал. Холвард ничего не замечал, раскручивая эти нечеткие новости с еще большим оптимизмом для прессы. Затем Кроухерст прислал телеграмму, в которой утверждалось, что он преодолел 243 мили за 24 часа рекорд одиночного плавания. За одну ночь он превратился в главную новость. На самом деле он проплыл 160 миль. Возможно, это был личный рекорд, но точно не мировой. Кроухерст также начал поддерживать два набора навигационных координат. Один точный, а другой тщательно сконструированный фальшивый путь. Так начался великий обман. Пока Дональд медленно продвигался по Атлантике, его воображаемый аватар уже огибал мыс Доброй Надежды и направлялся в Индийский океан. Постепенно позиции Кроухерста становились все более преувеличенными, пока не стало казаться, что он все-таки может выиграть гонку.
1: Вскоре его радиосигналы прервались. Дональд телеграфировал Холварту, говоря, что у него проблемы с затоплением генератора, и он будет отправлять сообщение, когда это возможно. Чтобы убедиться, что его радиосигналы не были приняты не теми наземными станциями, он сохранял радиомолчание в течение почти трех месяцев, с середины января до начала апреля. В один момент Дональд даже высадился на берег в отдаленной бухте недалеко от Буэнос-Айреса в Аргентине, чтобы купить материалы для ремонта одного из корпусов, который начал разваливаться. Несмотря на то, что местные власти приветствовали его и зарегистрировали эту остановку, нарушающую правила, она каким-то образом осталась незамеченной. Может, он представился, там, я не Дональд, а я...
0: Нет, он представился своим именем, мы его узнали... Но не зарегистрировали, а потом после всех событий выяснилось, что он останавливался, и влетело вот тому человеку, который его зарегистрировал, но никому не сообщил, что он остановку сделал. Вот делай
1: добро людям.
0: 29 марта он достиг своей самой южной точки, зависнув в нескольких милях от Фолкландских островов, в 8 тысячах миль от дома, прежде чем начинать свое восхождение вверх по Атлантике. Наконец, девятого апреля, он нарушил радиомолчание и вернулся в гонку с телеграммой, содержащей строчку Иду к Дигер Рамрес. Лак Сломан. Двадцать восьмое число семнадцать тысяч шестьсот девяносто семь миль. Что нового южноокеанских Башебус? Что предполагало, что он приближается к Диего Рамиросу, небольшому острову к юго-западу от мыса Горн. На самом деле он был недалеко от Буэнос-Айреса.
1: Немного отвлечемся на других участников. Джон Риджой вышел в плавание 1 июня 1968 года, в первый возможный день. Буквально сразу в него врезалось судно одной из съемочных групп. какая-то история на самом деле. Инцидент хоть и не привел к серьезным повреждениям, но явно не был хорошим знаком. Скоро стало очевидно, что его судно не подходит для такого плавания. Также выяснилось, что Риджуэй мучительно переносит одиночество. У Мадейра он встретился с товарищем, которому передал фото и первые логбуки, а взамен взял у него почту и газету. И тут же в газете прочитал о еще одном появившемся правиле, которое запрещало что-либо брать на борт, в том числе почту и газеты. Технически Риджуэй оказывался дисквалифицированным по незнанию этого правила. Момент, безусловно, дискуссионный. Он продолжает плавание в еще более мрачном расположении духа. Выходит в Южную Атлантику. Палуба лодки постепенно разрушается. Вдобавок из строя вышел радиопередач. Впереди была встреча с Южным океаном, к которому Риджио не готов ни технически, ни морально. Вскоре Джон признает поражение и берет курс к бразильскому Ресифи, где и завершает свое участие в регате 21 июля. Бывший морской офицер оставляет в бортовом журнале запись «Никогда в жизни я не сдавался. Теперь я чувствую себя опустошенным».
0: Морской офицер, который плохо себя чувствует в одиночестве, как он вообще попал в морские офицеры? Ты же всегда находишься в опасности того, что случится, например, какое-нибудь кораблекрушение, и ты будешь один в одиночестве, в океане, там вокруг тебя будут только птички, может быть, и при лучшем раскладе летать, и акулки плавать.
1: Ну, видимо, когда рядом хоть какая-то команда, он такая, ничего страшного. Часть команды, часть корабля. Да, да, да.
0: Чарльз Близ отправился в путешествие 8 июня. Он единственный участник, у которого вообще нет опыта в парусном спорте. Несмотря на это, Близ обходит с Доброй Надежды и оказывается в Индийском океане. Там из строя выходит авторулевой механизм. Надо запрашивать детали, но делать этого нельзя. Кое-как устранив поломку, Близ продолжает гонку. Впрочем, вопрос уже даже не в регате как таковой, вопрос в личных пределах возможностей и силе духа. Однако в Индийском океане шлюп чувствует себя не очень уверенно. Лодка регулярно переворачивается, в один из дней 11 раз. Снова ломается авторулевой механизм, но выбыть не значит сдаться. Чарльз Близ совершит свою одиночную кругосветку через несколько лет.
1: Все, все-таки превзошел свои пределы. О да, но попозже. Алекс Коротца начал свое путешествие, как и Кроухерст, последний разрешенный день, 31 октября. Он вступил в гонку случайно и довольно экстравагантно. Уже участвуя в гонке одиночек в Атлантике, он встретился там с Рейджуэем, стартовавшим в Золотом Глобусе. Вероятно, данная встреча мотивировала итальянца примкнуть к этой амбициозной затее. Похоже, эти итальянцы эксцентричные. Он вернулся в Англию и по собственному проекту получил всего за 7 недель судно готовое к кругосветке. Так быстро.
0: Может быть, его верх была более адаптирована к быстрым каким-то постройкам, и, может быть, у него было больше денег на хороший материал.
1: В общем, это был опытный яхсмен, имевший опыт трансакеанских переходов. Его кетч был самым большим среди участвующих в регате и был готов показать хорошие скоростные характеристики, если шкипер в одиночку справится с управлением. Однако, этого моряка из гонки выбила не поломка судна и не психологический надрыв, и его подвело физическое здоровье. В Бискайском завиве Алекс Коротцев почувствовал сильные боли в желудке, ему диагностировали язу. Продолжать гонку в таком состоянии было невозможно, и он завершил гонку 14 ноября.
0: Это обидно. Обидно, да. Для Билла Кинга, 58-летнего командора Королевского подводного флота, гонка была не столько состязанием, сколько возможностью насладиться красотами океанов, которые до этого он видел преимущественно из подводного ракурса. Поднять перископ! Посмотреть вокруг! Он
1: сидел в трюме и такой «О, красивое море!»
0: Как говорил он сам, это было чем-то вроде психологической реабилитации после 15 лет службы на субмаринах. Он планировал одиночную кругосветку и до этого. Эта гонка стала лишь удобным поводом не откладывать идею в долгий ящик. Кинг взял на борт самую простую пищу и много книг. Библию, Коран, буддийские писания, романы Толстого. Этих ему надолго хватит. Он признавался, что ни разу не испытывал депрессию во время плавания, потому что был зачарован окружающей его красотой. Мне кажется, если бы мой муж поплыл вокруг света, там на какой-нибудь лодочке, он бы тоже ничего не замечал, кроме того, что вокруг Красивое морюшка, облачка в виде барашка, что я не знаю, типа...
1: Я его понимаю, потому что я сейчас сижу одна в лесу, вокруг никого, и это какая красивая как быстро.
0: Ах ты Виндига. все-таки добралась до леса, да. Однако токелаж судов типа Джонка, а именно такое судно было убило, имеет свою специфику. У них не предусмотрены ванты. Это такие штуки, которыми укрепляют мачты. от Отчего крепления мачт подвергаются увеличенной нагрузке. В один из дней к северо-востоку от острова Гоф в Южной Атлантике Джонку Кинга опрокинули 15-метровые волны. Обе мачты были сломаны, и продолжать гонку не было возможности.
1: Но ему хотя бы было красиво. Ну да, да. Ваек Фужерон был другом Бернара Муатесиэ. Они выходили в один день, и оба отказались брать на борт радиопередатчики. Фужерон выбыл из гонки не столько из-за повреждения судна, как в силу соображений здравого смысла. 30 октября он прошел архипелаг Тристан-Дакунья в Южной Атлантике, вслед за Кингом, который был на несколько сотен миль впереди. На Хэллоуин они попадают в жестокий шторм, лодку Фужерона ночью опрокидывает. «Кажется, что наступает конец, что море раздавит меня, не позволит, чтобы я снова оказался на поверхности», – запишет потом Фужерон. Судно цело, но он решает, что с него достаточно испытаний и берет курс на остров Святой Елены, завершая гонку.
0: К моменту отправки к Роухерстам телеграммы у Бернара Муатисье случился момент безумия. Имея большой опыт одиночных переходов, Муатисье показывал отличное время, но пережив депрессию и занявшись йогой на своем судне, он с помощью самодельной пращи отправляет на борт проходящего мимо корабля послание, в котором сообщает, что выбывает из гонки, потому что счастлив в море. Он отплыл на Таити, чтобы спасти свою душу. Единственными оставшимися участниками были Нокс Джонстон, который медленно брел вверх по Атлантике и должен был первым вернуться домой, и Тетли, мчавшийся по его следу, чтобы забрать приз за самое быстрое путешествие.
1: Полная глубина страха Клэр со своего мужа стала очевидна для ее детей только тогда, когда он сменился эйфорическим облегчением при известии о его телеграмме. Они устроили вечеринку в саду с мороженым, печеньем и желе. Саймон говорил, что это может быть не точное воспоминание, но в его детских воспоминаниях светило солнце. «Он как будто воскрес из мертвых и неумолимо двигался домой», – вспоминал он. Холвард отправил Дональду телеграмму, призывая своего клиента. «Отстаешь от Тетли всего на две недели, из с фотофиниша получится отличная новостная статья. Робина ожидают через одну-две недели равно пару дней». 22 апреля Нокс Джонстон с большой помпой вернулся домой и завоевал трофей «Золотой глобус». Но поскольку его поездка была неторопливой, все внимание Англии переключилось на херста и Тедли, чтобы узнать, кто же совершит путешествие быстрее. В начале мая Ховард прислал еще одну вдохновляющую телеграмму. «Все чудесно! Все городское планирование огромного приветствия!» В ответ херст отправил телеграмму с предупреждением, что он не сможет победить Тедли. Вполне вероятно, что Кроухерст планировал финишировать вторым после Тетли, что могло бы спасти его от финансового краха, не привлекая слишком много внимания к его мошенническим бортовым журналам. Но его появление
0: в гонке спустя три месяца молчания драматически повлияло на ход событий. Уже видя сломанную лодку вверх по обратному участку Атлантики, Тетли опасался, что может потерять рекорд скорости возродившемуся Кроухерсту и начал быстрее продвигать свой тримаран к финишу. Но судьба распорядилась иначе. 20 мая 1969 года в Северной Атлантике, рядом с Азорами и всего в тысячи морских миль от дома, Тетли попал в суровый шторм. Рано утром следующего дня он проснулся от треска ломающегося дерева. Левый поплавок отвалился, проделав дыру в основном корпусе его судна. Вода прибывала слишком быстро. Найджел Теттли успел передать сигнал майдей на который сразу же получил ответ, и покинул судно буквально перед тем, как оно пошло к дну. Вечером 21 мая его подобрали дрейфующим на спасательном плоту. Внимание полностью переключилось на Кроухерста, необычного любителя, который появился из ниоткуда, чтобы победить профессионалов. У BBC была группа, готовая записать его возвращение домой. И ожидалось, что сотни тысяч людей соберутся на набережной в Теймуте, чтобы приветствовать его дома.
1: Это было тем, чего боялся Кроуферст. Так как он, кстати, одним из победителей, его бортовые журналы подверглись бы гораздо более тщательному изучению. Действительно, некоторые из председателей жюри, в том числе Фрэнсис Чичестер, подозревали, что что-то не так. Еще одна телеграмма от Холварда сообщала, что 100 тысяч человек ожидают Дональда в Теймуте. Всего за несколько недель до ожидаемого возвращения мужа Клэр рассказала газете о окружении, охватившем ее семью. «Теперь большинство плохих вещей теряется в огромном предвкушении увидеть его снова. Это почти похоже на атмосферу, которую вы испытываете, когда у вас появляется ребенок. Мы просто не можем стереть улыбки с наших лиц». Радист передал Кроллсорсту сообщение о том, что его семья рада встретить его возле островов силь, до того, как он доберется до толпы. Крэл Хёрст ответил, что им не следует приходить, настаивая на том, чтобы оператор подтвердил получение. Клэр была обижена, но решила, что он, должно быть, хотел избавить их всех от морской болезни. Видишь, как она в него верила? Хорошая жена. Тем временем на борту Теймут Электрон, даже
0: когда Кроухерст повернул на север от побережья Бразилии и всерьез направился домой, все было не так уж радужно. На протяжении всего путешествия он делал аудиозаписи и сочинял непристойные лимерики. Это такие пятистишие абсурдистского содержания.
1: Как кроули. Да.
0: И романтические описания жизни в море, и все они демонстрировали очаровательный и дерзкий публичный образ. Но теперь сочинения Дональда раскрывали одиночество, депрессию и уход от реальности. Он нацарапал математические формулы, призванные представлять универсальные жизненные истины, наряду с бессвязными размышлениями о своем детстве, своем понимании Бога и человеческой нечестности. Он зациклился на теории относительности Эйнштейна и яростно спорил с мертвым физиком в своих заметках. Одиночество, казалось, поглощало Кроухерста, как и напряжение, связанное с его
1: обманом. Несколько недель спустя у радиопередатчика Кроухерста частично вышел из строя блок питания, из-за чего не мог отправлять сообщения. Он тратил все свое время, одержимо пытаясь починить устройство, отчаянно пытаясь поговорить с Клэр. 22 июня Кроухерст заставил передатчик работать достаточно хорошо, чтобы отправлять сообщения азбукой Мурзе, но он все еще не мог совершать прямые звонки. Когда пассаты утихли, а его лодка замедлила ход, Дональд позволил Кримарану бесцельно дрейфовать по таинственному саргасовому морю, а сам погрузился в собственную ментальную трясину, как будто все его предыдущие провалы настигли его в этой грандиозной последней неудаче. И на этот раз не было никакого выхода, никакого способа заново изобрести себя. Вместо этого он отказался от мореплавания и прибегнул к философствованию. В течение недели он написал манифест из 25 тысяч слов, в котором описывалось, как человечество достигло такого продвинутого эволюционного состояния и что теперь оно может слиться с космосом. Все, что было нужно, это усилие свободной воли. Ну, Кроули прям он тоже прописал. О боже, теория заговора.
0: 1 июля Дональд записал в дневник отчаянный призыв. «Я выйду из игры, только если ты согласишься, что в следующий раз мы будем играть по правилам, придуманным моим великим богом, который, наконец, открыл своему сыну не только точную природу причины для игры, но также открыл истину о способе окончания следующей игры, что она окончена. Игра окончена. Это помилование». Около получаса Кроухерд ждал, потом снова взял карандаш и большими буквами, нервным почерком стал писать в журнале, пока не достиг конца страницы одиннадцать пятнадцать ноль ноль в конце моей игры открылась истина и я сделаю то что требует от меня святое семейство одиннадцать семнадцать ноль ноль настало время сделать твой ход мне нет нужды продолжать игру игра была интересной но теперь она должна закончиться в я сыграю в эту игру когда решу я выйду из игры в одиннадцать двадцать сорок нет необходимости играть в опасную это были последние слова, которые написал Дональд Кроухерст. У него больше не было ни места в журнале, ни времени, чтобы добавить что-то еще. Он прекратил писать в 18 минут 12 потому что у него оставалось только две с половиной минуты до момента, назначенного для великого деяния. В тот момент ему предстояло совершить важный поступок. Неизвестно, что произошло дальше, но предполагается, что Кроухерст перепрыгнул через борт лодки и погиб.
1: Семья Круэхерста привыкла к тому, что долгое время ничего о нем не слышала, но по мере того, как тянулись недели, в них закрадывался страх. Карта на стене игровой комнаты становилась все более навязчивой с каждым днем. Булавка, изображающая Круэхерста, неумолимо застыла на месте. Саймон вспоминал: «Мы не осознавали, насколько серьезна была ситуация, потому что все просто замолчали. Мы спрашивали время от времени, и когда поняли, что ничего не было слышно, пришли к негласному соглашению, что больше не будем говорить об этом». Как помнит Саймон, однажды карту просто тихо сняли со стены. Пустая яхта Дональда была обнаружена проходящим мимо судном 10 июля 1969 года. На борту были обнаружены два комплекта бортовых журналов – настоящий и поддельный, а также навигационные карты. Но самого крылохёрства нигде не было, и его быстро сочли мертвым. Саймон
0: помнит тот день, когда узнал о смерти отца. Ему было всего 9 лет. Я помню, как две монахи не разговаривали с моей матерью. И моя мать отвела нас в спальню, которую я делил с моим младшим братом Роджером. Она усадила нас на кровать, сказала, что лодку нашли, а его на ней нет. Потом она расплакалась. The Sunday Times создала фонд помощи семье Дональда. А Нокс Джонстон пожертвовал им свой приз в размере пяти тысяч фунтов стерлингов. Вот, кстати, человек, который выиграл оба приза, <laughs> потому что больше никто не дошел.
1: как Гарри, который пожертвовал свой приз в трех волшебников Фред и Джордж. Хоть что-то он сделал.
0: Кстати, пара слов о победителе гонки. Робин стал кавалером ордена Британской империи, а потом и рыцарем. Много ходил и ходит. Под парусом. Сейчас ему 83 года. И именно его журналисты оценивали как очень слабого претендента на победу, но именно он на своем старомодном, надежном кетчу сухали и единственный прошел ту безумную регату до конца. Это вот к вопросу о том, что 58 лет... Ох, мечтать о кругосветке. Человек 83 года до сих пор лодками управляет. И такой типа, эй, я
1: нормас! Мне нравится этот дед, он клевый. Но вернемся к Дональду. Его семья и особенно сын Саймон все еще так сильно верили в находчивость Крилл что надеялись, что он, возможно, забрался на борт спасательной шлюпки или какого-нибудь другого судна. Тогда они еще не знали, что рассказывают его записи о его путешествии и душевном состоянии. Капитан почтового корабля передал бортовые журналы Холварту, который, в свою очередь, передал их в Сандэй Таймс. Газета выиграла на аукционе эксклюзивные права на то, что до сих пор считалось героической историей Кроэлсорста о кругосветном путешествии. Как только они поняли, что именно сделал Дональд, редакторы газеты решили, что им нужно публиковать эту историю, но сначала ней показали ее Клэр. Жена Дональда размышляла о выборе, который сделала их семья перед гонкой. Знаете, я никогда не думала, что он соберет деньги. Тогда он был так взволнован. Конечно, мне жаль, что я не сказала. Не уходи. Но в то время я думала, что он поступает правильно. Я не была храброй, а была верна его мечте как жена.
0: Uh. Женщина, сковородка и подвал, как бы на любой случай жизни. Мы, <сесс> может, не
1: идеальные жены, но не. Но да... мы
0: идеальные жены. <сесс> 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 вот так. Кроухерст верил, что может выиграть гонку, а его семья верила в него. Но находки, обнаруженные на борту пустой лодки, говорили о другой версии происходящего. В трех бортовых журналах Кроухерста, магнитофоне и 16 миллиметровой камере, найденных на его яхте, есть подсказки, которые позволяют предположить, что он начал телеграфировать домой ложные отчеты о скорости и позиции уже через две недели после начала гонки, как только он понял, что на его судне он просто никаким образом не сможет победить. Что случилось с веселым, беспечным отцом четырех детей? Почему он отправился в это трагическое путешествие и почему не повернул назад, когда возможность
1: еще была? Благодаря таинственному исчезновению, Дональд Кроуферст снискал себе славу, за которой гнался, отправляясь в кругосветное путешествие. Он сделался известным во всем мире и стал поистине мифическим персонажем. Как часто случается с героями мифов, вокруг имени Кроухерста сложилось множество легенд и фантастических версий его дальнейшей судьбы. Наиболее стойкий и привлекательный миф, связанный с образом моряка, гласит, что Яхсмен все же не погиб в море. Он будто бы до сих пор жив и обитает где-то в Южной Америке или каком-нибудь другом райском уголке для изгнанников. И, как утверждают некоторые, ожидают всего лишь походящего случая, чтобы вернуться к нормальной жизни. Есть еще одна невероятная гипотеза. Ее сторонники считают, будто Кроухерст в спасательном жилете удалось преодолеть 700 миль и добраться в вплавать до ближайшей земли. На минуточку 700 миль это 1127 километров. А Джек Воробей выбрался с необитаемого острова на черепах и волосах, которых он сплел со спины, <смех> откуда-то он их взял.
0: Слушай, ну я больше верю в то, что Джек Воробей смог добраться таким образом до земли. Да. Это менее мифический персонаж, чем, возможно, <смех> Кроферс. <смех> Еще одна версия гласит, будто он тайно высадился на Азорских островах, после чего оттолкнул пустой тримаран от берега так сильно, что тот смог проплыть сам по себе без управления против преобладающих ветров и течений до того места, где был обнаружен экипажем почтового корабля. То есть получается, что он скрывается в Назорских островах теперь. А вот другое настолько же невероятное предположение. Кроухерст умер по нелепой случайности. Мы упоминали о неуклюжести их смена на борту, а значит, он мог просто упасть в воду, потому что подскользнулся, например. Такая версия не может быть полностью исключена, и отрицать ее совсем нельзя, но записи в судовых журналах и другие улики достаточно веско свидетельствуют не в ее пользу.
1: Никто не знает наверняка, но многие считают, что Дональд перенес психический срыв и, в конце концов, покончил жизнь самоубийством. Последняя запись в журнале была сделана 1 июля 1969 года, проходившая мимо судно Королевской почты, обнаружила водку, дрейфующую из середине Атлантики всего через 10 дней. Если бы Дональд Кроухерст продержался эти 10 дней, он, вероятно, остался бы жив.
0: Если бы он остался жив, то... Может быть, он бы смог написать книгу о том, как он вот... В общем, написать книгу про то, как он обманывал людей сам, а не вот при помощи журналиста и писателя, которые сделали это после его смерти.
1: Видимо, он настолько вот у него было сильное это чувство вины или страх там опозориться, что он выбрал вот прыгнуть за борт, а не нести ответственность за то, что он делал.
0: Вот, кстати фильме «Гонка века» с Колином Фертом, очень неплохо показывается вот этот переход его состояний, когда он просто переживает о том, что кризис его компании, что он бедный, что вот ему нужно заработать денег, чтобы прокормить свою семью, как он страдает от того, что вот ему нужно где-то взять денег, чтобы построить лодку, когда он принимает решение вот в кругосветке принять участие. Когда эта лодка там не получается, все плохо, все разваливается, и вот он выходит в море, и сначала он там несколько воодушевлен, но с течением времени он понимает, что у него все на соплях там держится и все разваливается, все ужасно и вот как он страдает от того, что принимает это решение всех обмануть и как ему от этого самому плохо и вот этот переход от страданий какому-то безумию, когда он начинает просто от одиночества, от этого напряжения и душевного, морального сходить просто с ума, очень-очень хорошо отыграл Фёрд. Вообще,
1: великолепно. Смотрите фильм, и я посмотрю вместе с вами.
0: Да. Вот, поэтому мне сложно его... Прям сильно винить, потому что он действовал не из корыстных целей, а из каких-то добрых побуждений, чтобы вот его семья жила лучше, чтобы он мог там свои изобретения как-то взять, улучшить, потом там вывести на рынок, продавать, чтобы всем вокруг было хорошо, его жене, его детям, всем на свете. Вот, просто как обычно, знаешь, типа думаешь, чтобы сделать как лучше, а получается вот как всегда. И все его начинания, они как бы так и заканчивались обычно, что он хотел что-то хорошего, там, не знаю, найти хорошую работу, а по факту получалось, что он разбивал тачки везде просто и все его увольняли. И здесь то же самое, он хотел чего-то хорошего для семьи и людей вокруг, а в итоге смог только себя до нервного срыва довести и сам не смог его пережить и вывести как-то.
1: Я, наверное, тут займу более суровую позицию потому что я не одобряю его действия. То есть мне, конечно, его жалко. Ну вот э, наивный Чукотский юноша взял и вот ни за что, ни про что и погиб. Конечно, это очень тяжелое путешествие. То есть надо было иметь в виду, ты совершаешь кругосветку. Кругосветка это вокруг света. И это долго, это далеко. Ты в полном одиночестве. То есть на как на это вообще люди решились, это ну надо очень много предусмотреть. То есть нужна хорошая лодка и хорошие нервы, потому что год в одиночестве на лодке в море ну, согласитесь, что это не самое простое. Не самые простые деньги, как думал наш Дональд. И я негативно отношусь к тому моменту, что вот он все искал чего-то. Я думаю, что много из вас знают таких мечтателей, которые ля-ля-ля-то поля, там я мечтаю вот делать бизнесы, делать бизнесы. И там сидит и делает ничего, придумывает только какую-то фантастику, или только говорит о том, что он мечтает там добиться чего-то вместо того, чтобы просто брать и делать. И вот Дональд такой же там поработал, сам поработал. Хотел, да, стать вот этим инженером, изобретателем, но желание недостаточно одного. Нужно что-то делать, прикладывать к этому какие-то постоянные усилия, а не бросать на полпути и относиться к этому ответственно.
0: Подожди, на секунду тебя перебью. Вот тут вообще не согласна. Да, он бросал работу, но он бросал работу, на которой он не был там инженером, изобретателем и все такое. Он работал на кого? И, как мы читали, частенько эта работа не совпадала с тем, что он ожидал от этой работы. А как изобретатель, так он изобрел по крайней мере, свой вот этот навикатор. Ну, понятно, что, допустим, там, в то время он, может быть, был не очень удобен для моряков, но, по крайней мере, это было изобретение, и он довел его до конца, и он даже его там проталкивал на рынок, и искал спонсоров, и даже там какую-то партию продал. И, собственно, его вот это путешествие на лодке, оно должно было какие-то его изобретения другие тоже привести к логическому завершению. Понятно, что из-за отсутствия денег и времени он не доделал, но тут как бы не потому, что он не хотел это делать, а потому, что ему просто не хватило времени, поэтому здесь не могу с тобой
1: согласиться. Хорошо, я имею в виду, что когда у тебя есть семья и четверо детей... Ой, ну зачем это сон? учитывать? Ты Конечно! Что? Ну, всем будем мечтать сидеть, а они грызть... Что там грызут? Что там грызули? Позавчинашний хлебушек? Да, кулак сидеть, сосать там, что еще? Ну это не тот момент, когда ты можешь просто сидеть мечтать ничего не делать То есть, так да, он тебе делал? Так, а что он делал? Ну, например... Что он
0: делал? Он, он стал лодку строить, чтобы участвовать и чтобы заработать много денег и чтобы потом продавать свои изобретения.
1: Почему вместо этого он просто не нашел работу, которая принесет ему деньги и поможет выплатить кредит? Почему его понесло в это море? Ну, потому что мечтатели не так мыслят, понимаешь?
0: Люди творческие. Я удивляюсь, как ты сама этого не понимаешь, ведь ты творческий человек. Я
1: прекрасно понимаю, но у меня нет четверых детей, которых нужно кормить. Но у тебя есть две собаки. Собаки! Это как четверо детей, которых нужно кормить, потому что две собаки очень много едят, я видела ваши мишки с кором. Вот, и я не хочу уйти в кругосветку. И вот тут был момент, что вот он изобретал, да, у него что-то начало получаться, но у него не не было вот этой предпринимательской жилки. Ну, допустим, да, объединись ты с кем-нибудь, возьми партнера, который может продавать твои изобретения. Стэнли Беста. О, Стэнли! Возьми его и делайте что-то вместе. Нет, он вот э, вообще не так все сделал. В итоге помер и всех оставил без средств к существованию. И если бы, если бы не добрейший человек, который выиграл гонку и пожертвовал бы семье, то поздно, что бы с ними было.
0: Да я думаю, с ними все было бы нормально. Все газеты побежали сразу к ним брать интервью у детей, у жены. Да они там в деньгах купались. Они такие, боже, как хорошо, что ты умер. А они ж так любили этого папку
1: своего. Ну они
0: любили его, но жить тоже на что-то надо. Он же уже помер, они его пережил. Перестали, да. А почему полюбили перестали? Они там скучают по нему там до сих пор, я
1: не знаю. Но если бы он туда не попёрся, он был бы жив, и ему не пришлось скучать по нему.
0: Да, но у нас бы не было этой
1: истории в подкасте. Да, поэтому я говорю, что я к нему отношусь не очень позитивно, но он как бы и не Савин, потому что Савин это вообще мрак какой-то, но... Я бы давала ему 4 Демара. 4, потому что я вот просто не очень люблю известных людей. Подожди,
0: а мы как Демару а оцениваем? Я думала, 10 это максимально плохо, типа плохой Демара, а один — это хороший Демара. А я думала
1: наоборот, что один — это плохой Демара, а десять — это Демарочка.
0: Хорошо, тогда придем к общему мнению, пусть это будет 5 Демар, потому что мы не можем
1: понять, как Да, пусть будет 5 Демар из 10. Единогласно. Единорогно. Пишите нам в канал или в группу ВКонтакте, что вы думаете про эту историю, как вам Дональд, чье мнение вы разделяете, стоило ли бить его сковородкой или стоило бы делать, как вы, поддержать и отпустить, чтобы вы сделали. Вот нам будет интересно.
0: Будем ждать ваших отзывов и будем рады, если вы найдете время, чтобы нам что-нибудь рассказать по этому поводу.
1: Да, мы вас всех любим, обнимаем. И с вами был подкаст «Крайм Сильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.